0: wieder, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Heiraten leicht gemacht. Ich habe heute wieder ein Interview für dich vorbereitet mit der lieben Sandra. Und es geht, wie du schon im Titel gelesen hast, um die Hochzeitstrends 2022. Und äh, mir geht es in dieser Episode nicht darum, dir zu zeigen, wie du deine Hochzeit zu machen hast. Denn wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, wirst du wissen, dass ich immer wieder betone, dass es um deine, um eure Hochzeit geht und dass euer Hochzeitstag genauso werden soll, wie ihr euch das vorgestellt habt. Nichtsdestotrotz finde ich es doch immer ganz spannend, einfach mal mitzubekommen, was aktuell gerade in Mode draußen ist. Entweder, dass man es gut findet und sich inspirieren lassen kann oder sich darüber lustig zu machen, was andere Leute richtig geil finden. <lacht> Aber so oder so, es war ein wunderschönes, cooles Gespräch mit der lieben Sandra. Ich glaube, du kannst auf jeden Fall gerade was Thema Deko, Optik, Inspiration, kannst du dir einiges davon aus der heutigen Episode mitnehmen. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich wünsche dir an dieser Stelle erstmal ganz viel Spaß beim Anzeigen und habe noch eine kleine bitte an dich wenn du diesen podcast schon ein bisschen länger hörst du für dich wertvolle tipps mitnehmen konntest und auch spaß mit mir hast mir zuzuhören dann würde ich mich riesig über eine gute bewertung hier auf itunes freuen oder wo auch immer du das hörst und bewertung abgeben kannst vielen vielen dank dass du diesen podcast hörst und ganz viel spaß beim anhören hallo liebe sandra Ganz herzlich willkommen bei mir heute im Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir das jetzt beide zeitlich geschafft haben, uns heute hier zu treffen, um ein bisschen über das Thema Hochzeiten und vor allem Hochzeitstrends des Jahres 2022 zu sprechen. Ich freue mich riesig drauf. Herzlich willkommen. Ja, danke dir. Ich freue mich auch total.
1: Ich freue, bin schon richtig ah. gespannt auf unser Gespräch und ja, habe mich sehr gefreut.
0: Voll. Voll gut. Wir haben ja gerade so ein mini-mini-Technikproblem gehabt, aber ja. eigentlich, wie es ausschaut, kriegen wir das ja eigentlich so weit gut hin. Ich freue mich auch auf ein tolles Gespräch. Und ähm, ja, liebe Sandra, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile. Wir hatten ja schon, ähm, ich hatte die Freude einfach, dass wir schon miteinander zusammenarbeiten durften. Das war einfach mega cool. Ich freue mich ja. auf weitere Projekte mit dir. Aber unsere lieben Brautpaare, die da draußen ja gerade zuhören, die kennen dich ja noch gar nicht. Und ja. deshalb meine erste Frage an dich, magst du dich vielleicht einfach kurz mal vorstellen, wer du bist, wo du herkommst und was du vor allem gerade beruflich machst? Ja klar, gerne. Also ich bin
1: Sandra, 36 und komme aus Dienstlaken. Das liegt genauso schön zwischen dem schönen Niederrhein und Ruhrgebiet. Und ich bin Hochzeitsplanerin, also ich biete die Komplett- und Teilplanung von Hochzeiten an. Äh, gleichzeitig aber eben auch ähm, haben wir Dekorationen, die wir den Paaren zum, zum Laien stellen und bieten eben auch einen Dekorationsservice an. Wenn die Paare nicht selber dekorieren können, wollen, möchten, dann machen wir das auch für die.
0: Super cool, also ich finde das halt voll schön, wie breit du aufgestellt bist, denn einerseits, wie gesagt, klassische Hochzeitsplanung, du übernimmst dann einfach, egal wie die Wünsche aussehen, wahrscheinlich Komplettplanung, Teilplanung, ähm, Zeremonienmeister, das ist wahrscheinlich auch Teil deines, äh, deiner Dienstleistung, die du anbietest, Genau, oder?
1: richtig. Die Begleitung dann am Hochzeitstag und die Vorabkoordination natürlich des Tages dann. Ne?
0: Cool. Und äh, genau und dann Thema Dekorationen. Das ist halt finde ich mega stark, weil ihr macht ja nicht so ein bisschen Dekofil aus meiner Sicht, sondern ähm, ihr habt ja jetzt auch jetzt schon äh, viel viel Equipment. Also du hast ja einfach viele verschiedene Sachen. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, so welche Brautpaare bei dir jetzt gut aufgehoben sind. Vielleicht gerade diejenigen, die dieses Jahr noch heiraten und sagen, ey, wir haben vielleicht den Großteil der Planung schon hinter uns. Und ähm, wir benötigen so ein bisschen Deko. Kann, kann man du so vielleicht irgendwie sagen, worauf du dich so spezialisiert hast? Oder?
1: Ja, gerne. Also wie du schon richtig sagst, ihr, das habe ich jetzt ganz sträflicherweise total vergessen. Nämlich gerade was die Dekoration <lacht> betrifft, arbeiten wir im Team. Mein Vater Rainer ist nämlich auch mit dabei. Ähm, der ist besonders toll, also der ist ganz, ganz wertvoll natürlich, weil er sehr kreativ ist und ähm, auch super mit anpackt. Aber vor allem kann der super Sachen bauen. <lacht> der baut bei uns nämlich Habe. zum Beispiel die Traubögen. Äh, wir haben eine Bar, die wir anbieten, die, die er ganz alleine gebaut hat. Ähm, die nennt sich Wandelbar. Da kannst du eine Sektbar rausmachen, eine Candybar, eine Gentleman's Bar, eine Tattoo Bar, was immer du auch willst. Und äh, der baut da ganz, ganz tolle Sachen. Und ähm, ja, wir bieten alles so eben rund um die Dekoration an, das heißt von Möbeln wie äh, Stühle oder eben Trautische, auch Traubögen, aber eben vor allem auch Tischdekoration, Vasen, Kerzenständer, ähm, Besteck und so weiter, Windlichter, alles, was du dir vorstellen kannst. Und ähm, ja, wir schauen immer so ein bisschen natürlich, dass wir uns auch an den ähm, aktuellen Trends äh, orientieren, ähm, vieles hält sich ja auch schon länger, zum Beispiel dieser Boho-Trend. <lacht> ich glaube, das ist auch gekommen, gekommen um zu bleiben. Ne? Das heißt eben sehr romantisch, sehr ähm, elegant, aber eben auch zeitlos. Und es passt einfach perfekt in diese Hochzeitswelt. Deswegen wird es auch, ähm, glaube ich, immer in Stücken so ein bisschen bleiben. Man kann es ja kombinieren, gerade auch was die Floristik betrifft, ähm, weil Boho ist ja sehr trockenblumenaffin, sage ich mal. Die kann man aber auch schön mit... Ähm, ja, mit Frischblumen kombinieren und ähm, ja, wir versuchen den Paaren halt eben dabei zu helfen, ihre Dekoration auch zu finden, ne? weil es ist ja sehr individuell. Klar, man schaut sich die Trends an, aber die Deko soll dem das Paar ja auch immer so ein bisschen widerspiegeln, ne? dass die Gäste auf die Hochzeit kommen und sagen, natürlich erstmal, ach, ist das schön, aber so, ja, genau, das sind die beiden und ähm, es muss einfach wirklich auch zum Paar passen.
0: Oh Sandra, jetzt hast du so schön erklärt und jetzt habe ich hier so ein Parallel, gerade tausend Fragen schon am aufploppen, deswegen muss ich jetzt ganz kurz ein kleines Stückchen zurückrudern. Ja. Es war richtig cool, wie du erzählt hast, dass dein Papa ja gerne Sachen baut, ich finde das mhm. mega cool, weil gerade bei einer Hochzeit, finde ich, geht es so viel um Individualität, Persönlichkeit, ja. Selbstgemachtes, ist. das ist eigentlich das Coolste und jetzt hast du ja von dieser wunderschönen Bar erzählt und dann ja. hast du ja direkt aufgezählt, was man daraus machen kann. Ich habe jetzt Stichworte vernommen wie Candy Bar, dann hast du noch Tattoo Bar und Gentleman's Bar. Aber ich glaube, dass viele unserer Zuhörerinnen gar nicht so genau wissen, was das genau ist. Und ich meine, du bist ja natürlich Profi und für mich ja. ist das so klar wie Kloßbrühe. Aber vielleicht kannst du da einfach nochmal so kurz erzählen, was damit jeweils gemeint ist, weil das ist natürlich auch voll spannend jetzt für die Brautpartys. Zuhören, was man generell aus so einer Bar so machen kann oder was es alles für Möglichkeiten mhm. gibt. Ja, das ist eben halt auch ein Trend,
1: diese Bars und das wird auch, es ähm, gibt es schon so ein, zwei Jahre und das wird auch bleiben. Ich glaube, so die Candy Bar ist so die bekannteste, das wird wahrscheinlich auch vielen schon etwas sagen, die ist auch immer sehr beliebt. Ähm, dann wird zum Beispiel unsere Bar, die nennt sich eben Wandelbar, weil die eben so wandelbar ist und für verschiedene Zwecke genutzt werden kann. Bei einer Candy Bar werden waren. dann natürlich. Ja. schöne verschiedene bonbonieren aufgestellt äh, mit wunschfüllung ne? von, von, von marshmallows bis zu Gummibärchen, ähm, ähm schokoriegel und lollis alles mögliche was du dir vorstellen kannst natürlich auch ein bisschen schön hergerichtet und dekoriert und das gleiche dann natürlich auch für eine sektbar oder was so ein bisschen die ähm, erweiterung ist so, der, so eine pimpio prosecco bar das finde ich auch immer ganz schön das heißt, bei uns am Wagen haben wir auch so kleine Hängerchen oder, oder, oder Schienen, wo du dann die ähm, Gläser reinhängen kannst. Dann kommt eben natürlich der Sekt da drauf. Ähm, es wird alles ein bisschen schön eingerichtet, aber auch sowas wie Erdbeeren oder verschiedene, ähm, ich glaube, Sirup ist das dann immer, ne? dass du deinem Sekt noch so ein bisschen oh. vom Geschmack anpassen kannst. Ähm, Gentleman's Bar geht dann eher so in die Richtung, was du so gerade die eben wie der Name schon sagt, die Männer so ein bisschen anspricht, ne? dann gibt es verschiedene Whisky Sorten, ähm Brandy und so weiter. Ähm, eine Tattoo Bar finde ich halt eigentlich immer ganz schön, gerade auch für die kleinen, aber auch die großen haben Spaß dran. Es gibt ja diese Abzieh Tattoos, ne? die du mit so oder oder ähm, mit, mit einem nassen Waschlappen, kennen viele vielleicht noch damals ja, aus der Bravo. Ja.
0: <lacht> ja, die gab's schon genau. so Genau. Genau, richtig,
1: <lacht> ne? Und da haben gerade die Kleinen, aber eigentlich auch die Großen, gerade zur späteren Stunde, da immer ganz viel Spaß dran. Und besonders toll ist das natürlich vielleicht, es gibt ja auch Paare, die haben vielleicht ein Hochzeitslogo. Ähm, wenn man, äh, man kann sich diese Tattoos auch individuell anfertigen lassen. Und wenn dann jeder Gast sich so Echt? dieses Hochzeitslogo ähm, ähm, als <lacht> kurzes Tattoo, sage ich mal, ähm, anbringt, äh, ist das eigentlich auch immer ganz schön. Oder Glitzer-Tattoos sind auch sehr
0: beliebt. Ja, bei ja, es gibt ja heutzutage so viel, finde ich, das ist so schön, ja. also, ne? weil früher so in unserer Kindheit gab es ja so Mickey Mouse so gefühlt, weißt du? ja. so, so aber ja. es gibt ja jetzt, die sind ja auch so stylisch, finde ich jetzt heutzutage, ja, so teilweise ne? so Gold, Silber mit Federn, so genau, verschiedene Themen, das ist total crazy, was es alles gibt. Ey, das ist ja richtig cool, aber das heißt, ich meine, die Wandelbar, wenn man jetzt so kurz, ob ich jetzt ich jetzt richtig verstanden habe, die Wandelbar yeah. kann man sich bei euch ausleihen. Genau. Muss man es selbst bestücken oder hilfst du jetzt auch dabei? Jetzt gerade jetzt so, ich finde, Tattoo ist auch voll cool, weil ich kann mir das echt gut vorstellen, yeah. dass wenn Kids mit dabei sind, die da total drauf abfahren, sich an einem Tag <lacht> zutätowieren <lacht> zu lassen. <lacht> ähm, hilfst du dabei auch? Also kann man das bei dir auch mitbuchen, zum Beispiel zu sagen, ey, ähm, hilfst du dabei, das dann zu, mit so auszustatten oder gibt es die Bar wirklich nur blank?
1: Nee, auf jeden Fall. Also wir haben da verschiedene Pakete. Es gibt Paare, die äh, mieten sich wirklich die blanke Bar, die können sich dann noch ein Dach dazu aussuchen. Wir haben verschiedene Dächer, damit es farblich vielleicht auch passt ins, äh, ins gesamte Bitte, Konzept. Bitte was? Ja. <lacht> haben, du, das, das musst du
0: jetzt ganz kurz erklären. Schade, <lacht> dass wir jetzt nur Ton haben, aber jetzt musst du jetzt ja. kurz erklären. Ey, du, er hat verschiedene Dächer, wie cool ja, ist das denn?
1: Genau. Ja, genau. Ich sag ja, mein Vater, der baut die tollsten Sachen und die ist halt so... <lacht> Ähm, individuell anpassbar, dass du dann da, ich weiß nicht, bei der Candy Candybar zum Beispiel haben wir so ein, also so ein rot-weiß gestreiftes Dach, das ist dafür sehr beliebt. Das erinnert auch so ein bisschen an so alte Candywagen oder Eiswagen. Mhm. Ähm, dann gibt es ein ganz klassisches weißes Dach. Ähm, ach, aber wir können alle Farben da eigentlich drauf draufpacken. Ein, Re ähm, so ein Rebdach, ne? gerade bei einer Cocktailbar sieht das ganz schön aus, Schilf, Schilf, Reb. Ähm, genau, Lichter sind da noch dran, dann kannst du die Farbe einstellen. Ach, das auch doch. Und dann gibt es eben mal Paare, die die, sag ich mal, nackig mieten. Vielleicht noch, wenn es jetzt eine Candy Bar ist, mit Bonboniere dazu und die selber bestücken. Wir bieten aber auch mit an, dass wir dann wirklich, wir müssen dann nur die Personenzahl wissen und dass wir die wirklich full service ähm, bestücken, vor Ort natürlich auch aufbauen und äh, später auch alles wieder abholen. Das kann man ganz individuell entscheiden.
0: Das ist ja der absolute Hammer. Ich fand das ja schon so als Konzept cool, aber dass ihr jetzt auch verschiedene Dächer habt, da muss ich ganz klar sagen, ey, Hut ab an deinen Papa einfach. Ja, auf jeden weil das Fall. macht er dann, finde ich, so vom Look und da passt der Name natürlich auch so mega geil mit der Wandelbar. Weil als du es das zweite Mal gesagt hast, ist es dann bei mir wirklich ins Hirn reingegangen. Habe ich es erst <lacht> richtig verstanden, dachte ich mir, wie cool ist das denn? Und ja. das passt natürlich mega cool, denn wenn du sagst, so mit Schilf so, mhm. ähm, zum... So zur Cocktailbar zum Beispiel, das finde ich echt schon stark. Frage dahingehend an dich, kann man sich diese Wandelbar bei euch auf der Webseite anschauen?
1: Ähm, auf der Webseite muss ich ehrlich gesagt erstmal überlegen, ob die schon drauf ist. Ähm, aber die, äh, auf Instagram auf jeden Fall, da ist die zu sehen. Und äh, die Homepage, die muss ich sagen, die habe ich leider sträflicherweise so in den letzten Wochen ein bisschen vernachlässigt. <lacht> das steht gerade auf meiner To-Do-Liste.
0: Aber du bist ja bei Instagram tatsächlich sehr Genau, empty. da ist die auf jeden Fall zu sehen. Cool, weil wir müssen dann auf jeden Fall die ganzen verschiedenen Links dann einfach in die Shownotes dann mhm. einpacken, ja. damit die Brautpaare, die sich das jetzt einfach gerade anhören, sich das auch mal anschauen können. Ja. Das finde ich sehr, sehr cool. Und äh, wollte jetzt mal fragen, einfach grundsätzlich, ähm, wenn, wenn man euren Service bucht, in welchem Umkreis bist du denn tätig? Weil du bist ja selbst, wie gesagt, bei Dienstlagen in NRW ansässig. Mhm. Und wie weit fährt ihr denn so? Ich oder sag mal, wenn es halt jetzt, wenn's jetzt äh, die Dekoration und den
1: Dekorationsservice betrifft, ähm, ist es so ein Umkreis von 100 Kilometern um Dienstlagen.
0: Und Hochzeitsplanung dann weiter? Oder?
1: Hochzeitsplanung weiter. Also ich biete zum Beispiel auch Elopement-Planungen an. Ähm, ich hatte eine Planung für Nähe nee, Madrid. Jetzt habe ich ein paar, was ich für eine Aber ich musste
0: dich wieder kurz, äh, sorry, unterbrechen. ja. <lacht> Du hast gesagt, elopement Bitte erklären. Ich
1: erklären, natürlich. Entschuldigung. Ähm, das sind ähm, Hochzeiten, die jetzt gerade in, sag ich mal, in der Corona-Zeit auch sehr beliebt geworden sind. Also wirklich ganz, ganz klein, vielleicht sogar nur zu zweit. Ähm, kann in Deutschland erfolgen, aber eben auch im Ausland. Und ähm, also Elopement-Planung. Ist eben die Hochzeit im kleinen Kreis oder zu zweit und ein bisschen oft kombiniert mit einer Destination-Wedding, also einer Hochzeit in Europa oder vielleicht auch noch auf einem anderen Kontinent, also im Ausland.
0: Und das biete ich eben halt auch an. Das ist natürlich jetzt gerade zu Corona-Zeiten, ja, finde ich, mega stark. Ja, auf weil das jeden ist. Fall. Weil Elopement kommt ja eigentlich aus dem Englischen, heißt ja eigentlich ganz ursprünglich durchbrennen. Ja, aber mit durchbrennen genau. hat das ja nicht mehr so viel zu nein, tun, wie man nein. das aus dem Fernsehen kennt. Nein, Und genau. finde ich jetzt ehrlich gesagt echt mega charmant. Gerade ich mein, zu Corona-Zeiten hat man ja eh voll den Stress, mhm. dass man nicht alle einladen kann. Und ähm, das ist jetzt soll jetzt, finde ich, jetzt nicht die Motivation sein. Aber es ist natürlich, weil man nicht so viele Gäste dabei hat, natürlich auch finanziell was ganz anderes als so eine klassische große Hochzeitsfeier. Auf jeden Fall.
1: Du kannst es natürlich auch super dann mit deinen Flitterwochen kombinieren, ne? kannst direkt vor Ort flittern und wie du schon sagst, mit dem Budget, was du zur Verfügung hast, dann kannst du ähm, halt, ja, dich voll austoben ne? und ähm, eben die Gäste sind bei einer Hochzeit, das weißt du ja auch, äh, sage ich mal, ähm, der Faktor, der eben am meisten kostet, jetzt so ganz platt ausgedrückt und um, umso oh. kleiner du heiratest, umso weiter und mehr kannst du dein Budget natürlich nutzen, ne?
0: Ja, das ist natürlich jetzt mega stark, finde ich jetzt einfach also auch für die Bordpaare, weil ich meine, die meisten, die ja jetzt zuhören, die heiraten ja zum ersten Mal. Ne? Und deswegen, mhm. es gibt ja so viel. Also ich finde so, ich stelle mir das, ich meine, wir beide sind ja jetzt schon schon länger, ich sag jetzt mal, dahingehend tätig und deswegen ist ja alles, ich sag jetzt mal, für uns so normal. Aber ich glaube, wenn man jetzt frisch verlobt ist und vielleicht nicht jetzt gerade den Freundeskreis hat, die jetzt schon groß geheiratet haben oder man selbst schon auf vielen Hochzeiten war, ne, dann ist das ja schon alles, glaube ich, ein bisschen eher plättend so, aber das finde ich cool, dass wir jetzt über das Thema Elomit noch mal gesprochen haben, einfach für die Brautpaare, die sich eh unsicher sind, wie sie feiern, ob sie feiern wollen, ne? aber wenn man dann heiraten möchte, ist das vielleicht eine ganz coole Zwischenlösung.
1: Auf jeden Fall, eine richtig schöne Alternative.
0: Okay, ja gut zu wissen, dass, ähm, dass du da <lacht> hingegen jetzt auch quasi einfach eine super Ansprechpartnerin bist, ähm, was solche Planungen anbelangt, richtig, mhm. richtig cool. Ja, aber weswegen wir uns ja eigentlich heute hier getroffen haben, also wir genau. wollten ja A quatschen, aber ja. wir wollten ja auch über ein ganz besonderes Thema quatschen, nämlich über die Hochzeitstrends dieses Jahres 2022. Oh Gott, ich schreibe teilweise immer noch das Datum falsch. Ich weiß nicht, ob es <lacht> ja auch so geht. Ich <lacht> ja, schreibe mal die ich Jahreszahlen. Ja, ja, ja. <lacht> Cool. Ja, du bist ja einfach generell, finde ich, dahingehend voll up to date. Ich finde, du, du tauscht dich ja auch generell super viel aus. Du bist sehr gut vernetzt mit verschiedenen Hochzeitsdienstleistern und habe generell immer das Gefühl, dass du immer echt sehr weit vorne dabei bist, was Thema Dekorationen, Trends, solche Themen anbelangt. Ja, und wir haben ja vorher schon so ein bisschen über das Thema Boho gesprochen. Mhm. Und ja, wie siehst, du, wie siehst du die Entwicklungen zwischen jetzt letztem Jahr, diesem Jahr? Siehst du, Veränderungen wird es gleich bleiben. Ich bin ganz gespannt auf deine, deine Meinung.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, also wie gesagt, gerade so Deutschland, so was Hochzeitstrends betrifft, ähm, hinken wir immer so ein bisschen hinterher, sag ich mal. So gerade wenn man so die Länder, USA, Australien und so, da gibt es ganz, ganz tolle Sachen und oft schwappt dann auch mal was rüber zu uns, aber wir hinken immer so ein, zwei Jahre hinterher. Das hat sich jetzt in der Corona-Zeit auch noch mal ein bisschen ähm, ausgeweitet, weil natürlich viele Hochzeiten einfach, die jetzt erst stattfinden, schon 2019 oder 2020 geplant wurden. Ne? Ähm, so hm. ist da jetzt noch gar nicht so viel Bewegung reingekommen. Wie gesagt, Boho wird sowieso, ist sowieso gekommen, um zu bleiben. Aber man sieht doch schon so einige Sachen, ähm, ähm, die jetzt so ein bisschen neu aufploppen, die sehr interessant auch sind. Ähm, Gerade so gegensätzlich zum Boho oder aber auch nachhaltige Hochzeiten, was mich persönlich sehr freut, ist natürlich sehr im Trend und ähm, wird auch immer mehr. Das finde ich persönlich auch, auch richtig, richtig schön, dass das Thema eben auch dort angekommen ist. Aber so ein bisschen gegensätzlich zu Boho-Hochzeiten ist so ein... Merkt man wieder, dass viele auch so die klassische Glamour-Hochzeit so haben möchten. Sehr klassisch, sehr elega elegant. Vor allem, wenn man so mal ein bisschen bei den Influencern hat und in den Magazinen, auch in den Hochglanzmagazinen, ähm, sehr hell alles, sehr helle Farben. Nicht so ganz so verspielt, eben wie Boho zum Beispiel. Ähm, weiß, beige, Goldakzente. Ja. <lacht>
0: Ich meine, jetzt für diejenigen, weil, weil Boro ist, glaube ich, jetzt bei den meisten Brautpaaren tatsächlich ein Begriff. Ja. Aber es gibt trotzdem, glaube ich, welche, die das noch nicht kennen, diesen Stil. Ja. Ich meine, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass das, ähm, bei Boro viele Trockenblumen eingesetzt werden. Genau. Aber wie würdest du diesen Stil noch beschreiben? Und vor allem, was glaubst du persönlich, warum das so super beliebt ist? Das würde mich mal interessieren. Um, ich meine, weiß
1: man ja nicht, ne? aber... Genau, also wie du schon sagst, Trockenblumen sind ein ganz großes Thema, auch gerne mal gepaart mittlerweile mit frischen Blumen. Ähm, ist es ist einfach okay. sehr, ähm, ein Stil, der sehr ähm, ähm, romantisch, aber auch sehr naturverbunden ist. Also viele Erdfarben werden da genutzt, äh, dunkle Rottöne, Brauntöne, Beige, Creme, so die Richtung ähm, alles sehr, ähm, ja, ein bisschen verspielt auch, oft ähm, auch die Makramees, obwohl das fast schon wieder so ein bisschen in die Vintage-Richtung geht, das vermischt sich aber auch manchmal ein bisschen, ne, ähm, siehst du da viele, ähm, Teppiche, schöne alte Teppiche, also alles so in diese Richtung so ein bisschen, ja, sehr romantisch und es passt auch einfach perfekt, sag ich mal, zu Hochzeiten, ne? weil es trotzdem elegant ist, aber auch irgendwie schon trotzdem was Besonderes, sehr romantisch anmutet und, und das fügt sich super in, in Hochzeitsthemen ein und ähm, da oh. dieser Look eben so perfekt passt, denke ich eben auch, dass das ähm, so beliebt ist und auch immer beliebt sein wird für viele Paare.
0: Ich meine, das Coole glaube ich auch noch bei Boho, Boho, du hast es ja schon so schön gesagt, ist viel Natur verbunden einfach, auch mit Teppichen mhm. und bei Boho kann es ja auch gerne alles so ältere Sachen sein, ne? ich glaube, das ist auch eine ganz coole Paarung, mit Thema Nachhaltigkeit, weil Buddha genau. muss ja nicht nachhaltig sein, aber kann, glaube ich, sehr nachhaltig sein, wenn man weiß wie. Und ähm, ist ja alles so ein bisschen so, so eher auf Eltern, nicht so, nicht so neu. Ne? Genau, das auf jeden Fall auch. Ne?
1: Also, ähm, wie gesagt, es verschwimmt auch so ein bisschen so in die Vintage-Richtung, zu Vintage-Hochzeiten. Alte Möbel, äh, wenn wir uns jetzt die Trauung angucken, schöne alte, eine schöne alte Traukommode, äh, äh, schöne aufgearbeitete alte Holzstühle, die sind da immer sehr beliebt. Ne? Also, ähm, ja, da hast du recht, auf jeden Fall, dass da eben auch so ein bisschen so shippendale möbel die passen da immer sehr schön rein und
0: ähm, das, das wird da sehr viel genutzt, ja. Cool. Und ich sag mal, findest du, Vintage lebt überhaupt noch weiter oder wo würdest du denn persönlich so die Abgrenzung zu Vintage ziehen?
1: Ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil der Stil sich natürlich sehr ähm, ähnelt. Ich würde sagen, Boho ist noch so ein bisschen mehr hippiemäßiger, <lacht> so mehr in die Hippie-Richtung. <lacht> Hippie also doch noch ein bisschen verspielter als Vintage und ähm, ja, ich würde das so, ja genau, es ist, es ist schwierig abzugrenzen, ähm, bei Vintage hast du dann vielleicht auch mal viel mehr Spitze dabei, ne? Spitzendeckchen, Spitzenläufer, ähm, das ist alles noch so ein bisschen niedlicher und, und, und ähm, genau, und Boho geht mehr so in diese freie Hippie-Richtung, äh, Festivalmäßig auch wilder, so ein bisschen, ne? genau, richtig, so würde ich es ein bisschen unter
0: unter unterscheiden. Wilder, ja, wilder ist cool gut. genau. Ja, ne? Ja, also einfach nur super spannend und jetzt gut, jetzt vermischt sich das jetzt natürlich so ein bisschen. Aber findest du auch, dass das für die Paare, die jetzt nicht so richtig wissen, okay, wie sieht Vintage aus? Ist das für dich jetzt so eine Deko mit so, ich weiß wenn man so eine, so eine Baumscheibe verwendet plus jetzt so... Ich sag jetzt mal so Fläschchen mit so, so Spitze dran, ist das für dich so klassischerweise genau. Vintage?
1: Ja, ja. ist auch immer okay. noch sehr beliebt. Die, Baum, die berühmten Baumscheiben, sehr, sehr beliebt und dann, wie du schon sagst, ne? Spitze viel, Spitzenläufer, kleine Wäschen mit, mit, mit Spitzenbohrte, das ist wirklich, ähm, ja genau, das ist sehr passend.
0: Sehr cool. Und, und jetzt okay, jetzt sind wir jetzt quasi jetzt am, jetzt im neuen Jahr. Und jetzt hast ja. du gesagt, eines der Trends, die du jetzt beobachten kannst, ist, dass es jetzt mehr Richtung klassisches geht. Ja. Wie, wie kann man sich das jetzt so optisch vorstellen? Was ändert sich und was für Elemente werden da verwendet? Genau,
1: also es ist von den Farben her jetzt gar nicht so, also es geht auch eher so in die hellere Richtung, eben weiß, beige, Goldakzente dabei, aber doch alles ein bisschen klassisch eleganter, also klare, glatte Formen und Linien, egal ob es jetzt die Möbel betrifft, die Blumen, gerne wieder mit, mit riesen Centerpieces in der Mitte, ob jetzt ein runder Tisch, also so ein Centerpiece ist zum Beispiel eine große Vase, kann man sich vorstellen und oben dieser Blumenball oder Blumengesteck drauf, das ist wieder sehr beliebt, Champagnerpyramiden, so ein bisschen so Old-Hollywood-Style, alles ein bisschen, das sieht man jetzt immer mehr, gerade wenn man so, wie gesagt, so bei den Influencern mal schaut oder in den Hochglanzmagazinen, sehr beliebt momentan oder kommt halt eben gerade sehr ins, ins, ins Kommen eben, genau. Ähm, es ist immer ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ne? Wir hatten ja schon, oder ich hatte ja schon gesagt, äh, dir, das kann ich jetzt hier einmal sagen, dass ich so eine kleine Pinterest-Wand äh, erstellt habe. Die setzt du dann, denke ich mal, ja. in die Show Notes, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Also, ich versuche es so gut wie möglich ja. zu beschreiben, aber Deko ist halt so optisch und es ist schwierig zu beschreiben. So kann man sich dann vielleicht ein schönes Bild davon machen.
0: Ja, richtig gut. Das finde ich mich voll schön einfach, dass die, einfach die Brautpaare sich das im Nachgang dann einfach nochmal anschauen können. Aber nichtsdestotrotz finde ich das sehr spannend, trotzdem dir jetzt gerade zu lauschen, ähm, wie sich die Dinge einfach jetzt gerade so ändern tatsächlich. Ähm, ich frage mich halt so, woher das kommt, aber weiß man auch nicht so richtig, ne? Und, nee. Aber spannend, das auf jeden Fall zu beobachten, dass es jetzt trotzdem aber weiterhin von den Farben her bleibt es ja anscheinend eher leicht, oder? Also wenn du jetzt sagst, so Beige, Weiß, Gold ist ja eigentlich jetzt keine schweren Farben. Also ich merke tatsächlich also in, den, in den
1: Anfragen, die ich bekomme, dass es ähm, entweder oder ist. <lacht> also wirklich sehr hell, ne? wie dann wirklich diese Weis, mhm. Weiß, Beige, Gold Richtung. Oder wirklich total bunt, viele Blumen, viele Farben. Ähm, also es sind irgendwie so zwei, zwei gegensätzliche Trends fast, sage ich mal. Ähm,
0: ähm, aber es ist einfach auch Typsache natürlich, ne? Aber weißt du, was ich gerade so spannend finde, was du gerade erzählst? Ich finde so, das, was du gerade erzählst, spiegelt ja nichts anderes als gerade so ein bisschen die Welt wieder, weißt du? So mhm. im Sinne von, es gibt, egal welches Thema man sich anschaut, es gibt irgendwie gefühlt immer zwei Lager. Ja. Und ich finde es halt auch schön einfach, dass... Brautpaare jetzt auch, also, dass auch gerade die Brautpaare, die dich jetzt kontaktieren, sich anscheinend nicht dazu genötigt fühlen, weil das finde ich eigentlich auch voll wichtig, jetzt nochmal herauszuheben, weil ich, mir macht das gerade Riesenspaß, mit dir drüber zu sprechen, was Trends sind, aber ich finde es andererseits auch voll wichtig, einfach für die Brautpaare, dass es sowas von nicht wichtig ist, diesen Trends zu folgen, einfach. Ja, ne? weil ganz das genau, ist, ja. Ist es ja Genau, die ganz eigene und persönliche Hochzeit, das hast du ja ganz am Anfang natürlich ja schon angesprochen gehabt, ne? dass es ja zum Brautpaar passen soll und ich finde das cool, dass du das gerade so beschreibst, dass das irgendwie so auf der einen Seite so sehr schlicht und gehalten ist ne? und dieses Zurück ins Klassische und auf der anderen Seite dieses, nee, wir machen so, wie wir Bock haben, wir wollen es bunt, wir wollen es witzig und ähm, so in der Richtung quasi. Genau, richtig. Das ist wirklich cool. wichtig. Also
1: Inspiration holen ist halt natürlich immer gut und schön. Man muss sich da aber halt nicht ähm, total verwirren oder beeinflussen lassen. Einfach immer ein paar Inspirationen holen, aber eben wie vorhin schon gesagt, es sollte halt, euch halt immer als Paar widerspiegeln. Man sollte sich darin wiederfinden und ähm, auch damit ähm, identifizieren können. So, das Wort hat mir gefehlt.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und vielleicht, weil die Sache ist, das ist jetzt ja tatsächlich eine Sache, die ich relativ häufig in meinem Podcast anspreche. Und ähm, sehe das genauso wie du, dass es das voll wichtig ist einfach. Aber man muss auch sagen, auch, ich habe letztens eine Umfrage gemacht und habe halt quasi in meiner Community mal generell gefragt, so was den Brautpaaren so wichtig ist. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema, dass die meisten Brautpaare jetzt wirklich Wert darauf legen, dass die Hochzeit wirklich zu ihnen als Paar passt. Mm. Allerdings ist ja natürlich die große Frage, also ich finde gerade für ein Brautpaar, weißt du, frisch verlobt, kaum auf Hochzeiten gewesen... Kommst ins Internet, weißt du, wirst da überall zugeklatscht oder wenn ja. du auch noch eine Hochzeitsmesse gehst. Ne? Ist ja egal, ob es auf online oder offline, du wirst von allen Seiten zugelabert und jeder versucht natürlich, seine Dienstleistung zu verkaufen. <lacht> und ich, ich stelle mir das jetzt für Brautpaare, die jetzt gerade frisch verlobt sind, auch ehrlich gesagt gar nicht so einfach vor, das jetzt umzusetzen, dass es wirklich zu ihnen passt, dass es das individuell ist. Und da habe ich jetzt meine Frage an dich: Hast du einen Tipp, wie man sowas angeht oder wie gehst du das mit den Brautpaaren an, mit denen du zusammenarbeitest, dass sie quasi das für sich herausfinden? Also weißt du, es gibt natürlich ja. die Brautpaare, die sich oder die Bräute, die ihr ganzes Leben lang schon über ihre Hochzeit nachgedacht haben und die wissen dann ganz genau, welches Kleid und wie alles genau sein soll. Aber es gibt ja genauso viele Bräute, die einfach sich nicht darüber Gedanken gemacht haben. Und dann frage ich mich so, wie geht man das am besten an?
1: Ja, also ich gucke natürlich erstmal, wo steht die Braut oder eben das Brautpaar und hole die dann da ab. Und ähm, ich bin ja auch äh, persönlich oft bei den Brautpaaren, sage ich mal, zu Hause, um da Gespräche zu führen. Und da sehe ich ja auch schon ein bisschen. Deswegen mache ich es auch lieber bei den Brautpaaren als bei mir im Büro, weil du natürlich durch deren mm. Einrichtungsstil und Einrichtung und welche Farben werden da genutzt, <lacht> schon so viel erfährst. Und ähm, das, stimmt. Das, das lässt ja auch Rückschlüsse eben, das ist das ha zu Hause man richtet sich da so ein, wie man sich wohlfühlt und äh, wenn du gerade eine bestimmte Farbe vielleicht oft nutzt, dann wird das auch eine Farbe sein, die du sehr gerne magst und dann ist das natürlich schon mal ein schöner Anhaltspunkt für deine Hochzeit zum Beispiel. Ne? Also wirklich immer schauen, womit fühle ich mich wohl, was spiegelt mich wieder, wenn man jetzt... Ähm, zum Beispiel sehr, sehr elegant ist, sehr schick, auch die Einrichtung alles klar und, und, und sehr minimalistisch vielleicht sogar, dann, dann bist du eigentlich nicht der Typ, der jetzt vielleicht in der Scheune heiraten möchte, eine Scheunenhochzeit haben möchte und dann boho dekoriert haben will. Ne? Also
0: dann das ist, lässt schon immer so ein paar Rückschlüsse zu. Ne? Das finde ich ist einfach ehrlich ein super Tipp tatsächlich einfach mal bei sich selbst zu Hause zu schauen. Also ich, ich gebe dir recht, weil bei mir sind die letzten Gespräche bei Brautpaaren zu Hause tatsächlich schon ein bisschen her. Aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn ich mich daran so zurück erinnere. Das ist das ist ja so unterschiedlich <lacht> einfach, ja, weil, weil gerade wenn man in seiner eigenen Bude lebt, weißt du, man, man sieht ja so. Ich meine, man gewöhnt sich ja dann an die eigene Dekoration. Und dann ist es ja so das eigene, normale Empfinden. So klar habe ich das so eingerichtet, aber so sich wirklich darüber so bewusst zu machen, nochmal wirklich das eigene anzuschauen. Wie lebt man überhaupt, wie dekoriert man selbst einfach gerne und das auf die Hochzeit zu übertragen, finde ich ein super Tipp und daher vielen Dank dafür schon mal an der Stelle.
1: <lacht> gerne. <lacht>
0: gerne. Cool. Zum Thema Hochzeitsanz. Gibt es irgendwie noch andere Bewegungen, die du jetzt bislang schon beobachten konntest, so aus dem Ausland heraus?
1: Ja, tatsächlich. Und das fand ich richtig, richtig spannend und habe mich auch total gefreut, dass ich das im Hinblick auf die Vorbereitung hier auch auf die Sendung, und ich gucke natürlich immer so ein bisschen Ende des Jahres und Anfang eines neuen Jahres, was es so gibt, als ich das entdeckt habe, da sind wir beim Thema Traubögen. Also allgemein muss, muss ich sagen, das merke ich auch in den Anfragen, dass so, es gibt ja verschiedene Formen von Traubögen, rund, ähm, eckig halt dieses typische Tor wie so ein Birkentraubogen, äh, was jetzt aber sehr gefragt mhm. sind, sind geometrische Formen, also ein Oktaeder, mhm. also ein Sechseck oder ein Dreieck, was gerade auch wieder super äh, gerade in Boho-Hochzeiten genutzt wird. Was ich jetzt aber mhm. entdeckt habe, was anscheinend in USA und Australien sehr, sehr beliebt ist, was ich hier noch nicht so oft gesehen habe, sind äh, Traubögen. Ähm, die habe ich auch in die, die Pinwand gepackt. Ich versuche es mal so gut wie möglich zu beschreiben. Ähm, du hast, äh, hast ja. verschiedene Paneele, also Wände auch. Die müssen gar nicht viereckig sein, sondern können Bögen sein oder halbe Bögen und ähm, werden dort aufgestellt in verschiedenen Farben. Du kannst mit Blumen schmücken. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Kombinationsmöglichkeiten, ob es jetzt die Form der Bögen oder dieser Wände ist, die Anzahl und der Farben. Also du kannst da eigentlich so ein eigenes kleines Kunstwerk erschaffen. Das fand ich total interessant, dass es auch sofort auf meine Liste gelandet, was muss als nächstes gebaut werden. <lacht> und ähm, ähm, da in Kombination auch ähm, ähm, in Schriftzüge aus Neon- oder Lasercut-Schriften. Die werden dann gerne an diese Paneele oder Wände auch angebracht. Gerade Neon-Schriftzüge sehe ich in letzter Zeit immer mehr. Habe ich jetzt auch in Deutschland schon viel gesehen. Das ist sehr beliebt. Ob mit dem Namen des Brautpaares oder Mr. und Mrs. oder Better Together. Was auch immer. Passt super auch eben zu diesen Panelen. Und, aber auch an einem, sag ich mal, üblichen Traubogen oder irgendwo in der Location aufgehangen. Sieht auch immer sehr schön aus
0: und ist sehr beliebt. Cool, vielen Dank für die Beschreibung dahingehend. Also, generell muss ich auch sagen, so Traubögen finde ich, ich weiß nicht, ob du mir dahingehend zustimmen kannst, aber war ja auch nicht immer vorhanden. Also, so bei den Hochzeiten, die ich vor fünf oder zehn Jahren hatte, finde ich, kam das ja eher selten vor, dass man so richtig einen Traubogen jetzt aufgestellt hat. Und das ist ja mittlerweile, finde ich, auch so ein. Dauertrend tatsächlich, ja, oder wie auf siehst jeden du das? Fall. Das kam
1: halt natürlich auf jeden Fall mit den freien Trauungen mit rüber. Ne? Die freien Trauungen oh, sind ja jetzt oh. fast schon Standard. Ich sag mal, ich habe 80 Prozent meiner Hochzeiten sind äh, freie Trauungen und der Rest dann äh, kirchlich. Und ähm, mit diesem Trend, sage ich mal, der freien Trauung kam auch ein bisschen zeitversetzt dann der Trend äh, der Traubögen. Ne? um eben oh, wirklich das, oh. das Setting der Trauung noch ein bisschen aufzuhübschen. Man kann sich da ja total austoten, ne? ob das jetzt die Form ist ähm, oder Farben mit einem schönen Tuch und, und oder eine, mit der Floristik, die dann natürlich auch zum Rest der Floristik des ganzen Tages passt, die an dem Traubogen hängt, ne? passend zum Brautstrauß und der Tischdeko. Und ähm, ja, es ist hübsch, hübsch, mein Gott, hübsch das Setting ein bisschen nochmal auf ne, und macht es, hebt natürlich das auch vorne ein bisschen hervor, ne. da vorne ist so gesehen im Anführungszeichen der Altar wie in der Kirche, hier wird getraut uh -huh. ne. und ähm,
0: sehr dekorativ. Cool, ich meine, das ist natürlich auch, finde ich, für die, für die Fotos natürlich auch wunderschön, ja, ne, wenn das Portal total. vorne steht ne, mit dem Hintergrund des Traubogens und äh, dass man das so festhält, das ist natürlich echt wunderschön. Ähm, was ich noch fragen wollte, ich meine, man kann ja auch Traubögen ja bei dir bekommen. Ne? Genau, Bei einer der ist ja auch fleißig am Machen. Genau. <lacht> ähm, darf, ich mal <lacht> darf ich mal fragen, ab wie viel geht es einfach bei dir jetzt so eine Traubogenmiete, wenn jetzt ein Brautpaar sagt, ey, wir machen auch eine freie und wir haben noch keinen Traubogen und würden uns vielleicht gerne einen ausleihen. Wie viel, viel geht es denn los? Weil es gibt ja verschiedene Varianten wahrscheinlich. Genau, irgendwie.
1: richtig. Das ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, ich glaube, beim wir haben einen runden Traubogen zum Beispiel, der ist in der unteren Preiskategorie, der fängt bei 40 Euro an. <lacht> Entschuldigung, ich habe einen ähm, mal Ich würde sagen, so, bei zwischen 40 und 80 Euro, je nach Bogen, kommt natürlich auch drauf an, was für ein Aufwand dahinter gesteckt hat. Gerade wenn er selbst gebaut ist. Ne? Und ähm, ob der vielleicht vor Ort auch nochmal irgendwie zusammengebaut werden muss und so weiter. Ähm, aber ich sag mal so, bei zwischen 40 und 80 Euro bist du dabei. <lacht>
0: Ja, cool. Ich meine, das ist natürlich super, als wir die Brautpaare die zuhören, und ne, vielleicht noch gar nicht über dieses Thema wirklich nachgedacht haben, weil ich meine, am Anfang ist man eh so gestresst ne, mit Dienstleister-Suche, Location-Suche, mm, Einladungen ja. und so. Ne, und dann geht es natürlich jetzt gerade jetzt Richtung Früher ja mehr in die Detailplanung, ne, dass man sich jetzt Gedanken macht, okay, jetzt haben wir einen Trauredner, wir wissen, wir wollen eine freie Trauung haben. Und dann geht es ja weiter. Ne? Wie, wie soll das alles ausschauen? <lacht> Womit soll das dekoriert werden, einfach? Und deswegen finde ich das. So schön einfach, dass wir jetzt heute auch drüber sprechen und eben auch unter anderem Thema Traubögen oder eben die Wandelbar einfach, dass man sich zum Beispiel bei all diesen Themen ja auch an dich wenden kann oder wenn man ja zum Beispiel noch einen Zeremonienmeister sucht. Genau, richtig. Cool. Ja, äh, sag mal mit den Neonschriften, das habe ich jetzt auch schon häufig gesehen, das sind, yeah. sind das eigentlich richtige Lichtröhren oder... Wird ja. das irgendwo gedruckt, weißt du das? Das,
1: das sind also diese Neonschriftzüge, gerade die so 3D-mäßig sind, das sind Licht, richtige Lichtröhren. Ne? Also die, die müssen dann, wie, wie so eine Lampe. Ne? Es gibt, du kannst dir die natürlich auch selber mhm. jetzt gerade auch, wenn du Gewerbetreibender bist, habe ich das bei vielen auch schon gesehen. Die packen ihr Logo sich damit an ja. die Wand, sieht auch immer schön aus. Mhm. Aber eben jetzt auch für Hochzeiten.
0: Das ist natürlich auch sehr schick einfach. Und das ja. kann man natürlich dann auch so mit Traubögen dann auch, auch tolle Fotos ja, einfach davor machen. Total. Wenn man natürlich auf diesem Stil steht. Das ist natürlich genau, auch immer so eine Geschmacksfrage. Cool. Und jetzt haben wir... Okay, es gibt jetzt so verschiedene Bewegungen, merke ich jetzt gerade ja. einfach. Ich meine, Boho weiterhin. Also eigentlich, das ist halt auch wieder ganz witzig, muss ich sagen, weil das ist auch so typisch Mensch jetzt gerade so. Ich meine, weil auch gerade die Menschheit, ne, die wird ja auch immer bunter. Und ich finde das auch so schön einfach, dass, dass so viele Randgruppen einfach jetzt, ich sag jetzt mal, ihren Platz in der Welt bekommen. Ne? Ja. Egal, ob es jetzt jetzt was, was sexuelle Gesinnung, Geschlechter oder sonst irgendwas dergleichen ist, ähm, dass alles jetzt so sein Plätzchen findet. Und das finde ich halt ganz cool, muss ich sagen, dass sich das jetzt auch so in der Hochzeitsdekoration widerspiegelt, dass für jeden Typ was dabei ist. Ja, ähm, total. Ja, gibt es denn einfach irgendwie, dahingehend jetzt irgendwie zum Thema Trends, gibt es da von deiner Seite aus noch was zu ergänzen, irgendwas? Nö. Hätte ich jetzt erstmal nicht. Ja, cool. Aber dann finde ich jetzt ganz gespannt einfach, weil ich habe es ja leider auch noch nicht gesehen. Deswegen <lacht> freue ich mich schon voll <lacht> darauf, auf das Pinterest. Ich meine, Pinterest ist natürlich einfach ein super Tool, ne? Ja, Nutzt du das eigentlich auch für deine Brautpaare eigentlich?
1: Auf jeden Fall. Also die äh, Brautpaare nutzen es selber auch viel. Ich nutze, nutze es viel und wir arbeiten auch gemeinsam daran. Also wir haben meistens auch eine gemeinsame Pinnwand, ne? wo die Braut sich eben Sachen raussuchen kann, die sie schön findet. Ich kann da Vorschläge reinpacken und äh, Pinterest ist wirklich Gold wert. Es ist Fluch und Segen ein bisschen zugleich, weil man tatsächlich sich da auch mal ein bisschen <lacht> verlieren kann. Und ach, das ist auch noch schön und das ist auch noch schön. Aber wenn man da versucht, ein bisschen äh, mit klarem Kopf und Vernunft ranzugehen, ist das äh, wirklich Gold wert, auf jeden Fall.
0: Mhm. Mega schön, ich. Oh, verdammt, ich hatte gerade eine Frage, aber die ist mir jetzt gerade in dem Moment entglitten. Aber ähm, doch, die ist jetzt wiedergekommen. Und zwar so Brautpaare, die jetzt generell sagen: Oh, wir möchten uns jetzt so langsam das Thema Dekoration ranwagen. Und ähm, hilfst du dann zum Beispiel auch bei sowas wie so ein Konzept erstellen? Jetzt, wo, wo weil für mich bist du schon so ein bisschen Pinterest-Profi. Und da habe ich mich gefragt, ob, da, ob du da auch quasi so weiterhilfst. Wir brauchen die jetzt auch nicht so richtig wissen, hm, in welche Richtung soll es für uns gehen. Wir wollen, dass es individuell ist, aber ähm, schwierig. Hilfst du da auch weiter, einfach zum Beispiel so ein Konzept auf die Beine zu stellen, dass ein Brautpaar überhaupt weiß, okay, was wollen wir überhaupt für eine Richtung an Deko haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn bei uns der Dekorationsservice gebucht wird, wird immer ein Konzept erstellt. Also abhängig davon, ob das Brautpaar jetzt schon genaue Vorstellungen hat oder ob wir uns das gemeinsam ein mhm. bisschen erarbeiten und ich vielleicht im, in dem Konzept auch eher so ein paar Vorschläge mache, das wird immer erstellt. Mhm. Also dass wirklich alles... Wie soll alles aussehen? Welche Farben nutzen wir? Ähm, dass alles natürlich auch schön aufeinander abgestimmt ist. Ne? Das heißt, Papeterie passend auch zu den Hochzeitsfarben. Ich mache selber keine Papeterie, aber das fließt natürlich mit ein. Ne? Das soll sich ja alles mhm, schön Gott. wie ein roter Faden durch die Hochzeit ziehen. Und ähm, dass dort eben dann alles wirklich... Optisch nochmal mit Bildern eben auch aus Pinterest oder äh, wo auch immer her, ein bisschen nochmal kleine Moodboards erstellt werden, was eben die Dekoration betrifft. Äh, Passen dazu die Papeterie, die Floristik, ähm, Möbel und so weiter. Das wird alles in einem Dekorationskonzept festgehalten, ja.
0: Ja, ich muss jetzt kann auch unser gemeinsames Shooting jetzt. Ich muss, krass, dass ich jetzt schon letztes Jahr sagen muss. <lacht> ja. Aber das war auch so schön aufeinander alles abgestimmt, wie du gerade halt tatsächlich beschrieben hast, ne? weil wir. Du hast dir generell im Thema Gasgeschenke, Deko, um Thema Gastgeschenke, Deko, um so viele Details tatsächlich gekümmert und parallel aber auch noch tatsächlich, dass die Papeterie dahingehend, ne? auch diese Namensschilder zum Beispiel für die Gastgeschenke, dass das alles wirklich so Hand in Hand ineinander übergeflossen ist und deswegen hatten wir auch einfach so ein super harmonisches Gesamtergebnis tatsächlich. Und während wir darüber sprechen, dachte ich mir, so könnten wir doch den Link auch noch von unserem Blogpost vom Shooting ja einfach noch mit reinpacken. Ja, auf jeden damit, Fall. falls sich jemand Interesse hat, sich das anzuschauen, äh, wie das dann so aussehen kann, wenn du quasi am Dekorieren bist. Äh, das finde ich, glaube ich, auch ganz spannend, weil ich fand das einfach wunderschön geworden. Und ey, mir ist gerade noch, noch ein Thema wieder aufgeploppt. Das war schon vorher in meinem Kopf, aber es ist zwischendurch entfallen. Aber es ist jetzt wieder reingekommen. Und zwar hast du es schon angesprochen gehabt. Thema nachhaltige Hochzeiten. Ja. Und äh, kannst du mir dahingehend zustimmen, dass das jetzt auch so, also ich persönlich sehe das jetzt so auch als Dauertrend tatsächlich, der jetzt angefangen hat und hoffentlich sich noch richtig, richtig breit treten lassen wird. Also hoffentlich, dass es dann halt auch Einzug in viele Hochzeiten findest. Wie siehst du das Thema nachhaltige Hochzeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wird ähm, so seit so zwei, drei Jahren wird es immer ein bisschen mehr und ähm, es ist in den Köpfen der Menschen einfach total angekommen, dieses Thema. Ob es jetzt, sage ich mal, im, im normalen Leben auch ist, Nachhaltigkeit und nachhaltiges Denken und Handeln spielt halt immer eine größere Rolle. Und das ist dann eben auch, ja, spiegelt sich dann auch auf der Hochzeit wieder. Dass die Paare dann sagen, wir möchten hier auch nicht unnötig Kapazitäten, Essen und so weiter verschwenden. Möchten ja da eben auch den nachhaltigen Weg dann gehen, ne?
0: Das ist voll gut, dass du das sagst. Also ich meine, ich will jetzt, glaube ich, auch gar nicht jetzt, jetzt nochmal zu krasses Neues Fass weil eigentlich könnte man fast, finde ich, ja, eine weitere mal, Episode genau. zum Thema nachhaltige Hochzeiten auf das jeden Fall aufnehmen. Aber ich habe halt zum Beispiel auch, ich kriege von vielen Brautpaaren tatsächlich auch mit, die Angst vor dem Thema so ein bisschen haben. Insofern, dass sie denken so, wenn ihre Hochzeit nachhaltig ist, dass sie nicht mehr schön ist. Weißt hm. du, was ich meine? Ja, ja, ja. Und dass halt oftmals dieser Gedanke da ist, es ist ja meine Hochzeit und ich will nicht auf nichts verzichten. Ich weiß hast du da irgendwie jetzt irgendwas, ich sag jetzt mal vielleicht einen Tipp, weil ich finde persönlich, das schließt sich null aus. Also nur, weil etwas nee, nachhaltig ist, heißt das, also lange nicht, also wenn nicht sogar im Gegenteil, wenn man sich wirklich Gedanken macht, kann das wirklich Gefühl sogar umso schöner werden. Aber ich habe das Gefühl, dass es so vielen Brautpaaren dahingehend, ich weiß nicht, ob es an der Kreativität mangelt oder ob die einfach irgendwie so Vorurteile haben, was Nachhaltigkeit bedeutet, aber... Ähm, ich merke dann schon immer wieder so, so auch gerade bei Facebook einfach, dass es so einerseits wirklich viele Brautpaare zwar Wert drauf legen, aber andere da noch so voll die Scheu davor haben. <lacht> Nein, da gebe ich dir recht. Also viele haben Angst,
1: Abstriche machen zu müssen, ob es jetzt aus mangelnder Kreativität oder Vorteile oder auch einfach mangels Wissen ist. Kann ich nicht einschätzen, aber ich kann da wirklich beruhigen, wie du schon sagst. Man muss da keine Abstriche machen. Ich sage mal gerade, ähm, ja, was bedeutet Nachhaltigkeit auf der Hochzeit? Vielleicht jetzt auch auf die Dekoration bezogen. Das heißt, ähm, ähm, wenn man jetzt sich die Floristik aussucht, dann schaut man einfach nur ein bisschen, dass man saisonale Blumen auswählt und regionale Blumen. Ne? Man hat ja trotzdem noch seine Floristik vor Ort, aber schaut ein bisschen, wo kommt das her? Ähm, ist, hat diese Blume gerade überhaupt Saison ne? oder muss sie extra eingeflogen werden? oder eben bei der Dekoration, dass man sich eben wie bei uns schön was leiht, ne? man spart dadurch Ressourcen und Kapazitäten, und ähm, äh, man ja, kann später kaufen genau ne? also was möchtest du später auch mit 30 Kerzenständern und, und 50 Vasen ähm, da kannst du nicht so damit anfangen und hast die dann da rumstehen so kannst es dir dann lieber Ressourcen schon leihen und später auch wieder zurückgeben ne? oder auch ein paar paar schöne kleine do it yourself Produkte viele Bräute wenn man es mag und der Typ dafür ist basteln ja auch gerne selber ne oder Gastgeschenke gerade ein Thema. Leider landet das oft dann, oftmals dann, dann doch im Müll oder wird vergessen und wird nicht mitgebracht. Wenn du aber vielleicht was wählst, was danach noch genutzt werden kann oder vor Ort schon aufgegessen werden kann, <lacht> dann ähm, ist das halt eine schöne Sache. Das ist super nachhaltig. Genau, eben. Ne? Und, und es produziert dann keinen Müll. Also ich habe zum Beispiel ein Brautpaar, die ähm, feiern so ein bisschen so einen Rockabilly-Style. Und da werden dann die Gastgeschenke eben so schöne, bedruckte tassen die gleichzeitig Namensschilder sind. Jeder weiß, wo er sitzt und bekommt sein Tässchen da. Ähm, da kommen dann Och, für den süß. Tag ein paar Blumen rein. Ne? Das ist gleichzeitig Dekoration, gleichzeitig Namensschild und noch Gastgeschenk die Gäste, wenn die später die Tasse nutzen, denken die immer wieder an diesen schönen Tag zurück. Ne? Also, dass man einfach mm. ein bisschen kombiniert und schaut, wo kann ich was einsparen, aber wirklich ohne Abstriche zu machen.
0: Das ist sehr, sehr schön, dass du das sagst. Also, das, das fand ich jetzt, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz cool, dass wir darüber gesprochen haben, weil das ist natürlich jetzt so kein aktiver Trend sein muss, weil ich finde ja nachhaltige Hochzeiten müssen ja ein äh, ganz im Gegenteil, eine nachhaltige Hochzeit kann ja jede Stil und jede Form annehmen, ja. aber allein eben die Tatsache, dass man einfach sagt, ey, ich kaufe mir nicht alles, sondern leih mir halt viele Dinge aus und es gibt ja wirklich viele Sachen so, wo ich auch ganz klar sage, die müssen irgendwie auch nicht sein, also so zum Beispiel, weißt du was, kennst du diese lustigen Cake-Popper, -Cake wo, wo so Konfetti drin ist? Ja, 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 Konfetti-Kanonen, ja. Konfetti Genau, diese kleinen Plastikdinge, wo auch, es gibt ja, es gab ja auch früher von Lagnese dieses Ed von Schleckeis, kennst yeah, du das Ja, yeah. <lacht> ich weiß genau, Rotweite, du meinst. dass man ja. so hochschieben konnte. Ja, genau. Genau, und, und das gibt es ja quasi auch sozusagen so als leere Hülse zu kaufen, mm. aus Plastik, wo dann quasi so ein bisschen Konfetti drin ist. Und das ist zum Beispiel aus meiner Sicht wirklich so ein Beispiel für, bitte kauf das nicht, weil A, es ist super teuer, und man kann ja einfach so für Konfetti, ich meine, man kann das ja einfach in, in eine Papiertüte tun oder in ein Körbchen genau. und die Leute greifen zum Beispiel einfach rein. Und das ist ja eigentlich auch so ein kurzer Moment, dieses Blumenstreuen, ja. dass es auch, finde ich, so voll unnötig ist, dafür extra diese da diese sich <lacht> anzuschaffen. Und äh, ja, deswegen voll cool, dass wir darüber gesprochen haben. Danke für diese Tipps an dieser Stelle. Ja, gerne. Gerne, cool. gerne. Cool. Liebe Sandra, wir haben jetzt über echt einiges gesprochen, richtig, richtig ja. cool. Dekorationen, Wandelbar, Trends 2022, nachhaltige Hochzeiten, alles dabei. Und ähm, fand das einfach ein sehr, sehr cooles Gespräch mit dir. Vielen Dank dafür. Frage an dich ist nur, gibt es etwas, das du den Brautpaaren noch mitteilen möchtest oder dass du die irgendwie schon vorbereitet hast? Oder haben wir eigentlich soweit alles besprochen, was wir besprechen wollten? Einfach nur
1: nochmal die kurze Anmerkung, dass sich keiner irgendwie unter Druck gesetzt <lacht> fühlt von, von aktuell herrschenden Trends oder, oder sich da irgendwie verrückt macht, sondern einfach ein bisschen auf sein Herz zu hören, klar, sich Inspiration zu holen, sich umzuschauen, aber einfach eine Hochzeit zu feiern, wie man das selber möchte, wie man das selber vertreten kann und in der man sich eben auch wohlfühlt.
0: Das hast du voll schön gesagt. <lacht> ja, es ist ja
1: auch wichtig auf jeden ja, Fall. Ja, das
0: ist, das ist voll wichtig und das ist ja, finde ich, auch so das, worauf es halt voll ankommt einfach. Ne? Und, und wie du schon gerade gesagt hast, ne? wir haben jetzt über viele Themen gesprochen, aber es gibt ja auch Paare, die sagen, ey, ich brauche wirklich nur minimalistische, ein paar Wäschchen ein paar Bühnchen ja. reichen mir schon. Ja. Und wenn das jetzt quasi so eure Hochzeit ist, wie sie sein soll, dann, dann soll das eben so sein. Und dann braucht man halt auch nicht alles an Bar und Traubogen etc. Das ist ja alles so eine Typfrage. Genau. Voll gut, voll schön, dass du das angesprochen hast. Liebe Sandra, für die Paare, wie gesagt, hast du dieses Jahr denn überhaupt noch Kapazitäten eigentlich, wenn Paare generell interessiert ist, daran wären, mit dir zusammenzuarbeiten? Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Kapazitäten frei, gerade was die
1: Dekoration betrifft. Immer gerne melden, okay, dann schauen wir gemeinsam, ist der Termin noch frei und dann können wir dann uns einmal
0: kennenlernen. Apropos melden, wie ist es dir am liebsten, dass Brautpaare sich bei dir melden? Über Instagram, über deine Webseite, was ist dir grundsätzlich am liebsten? Ähm, gerne per Instagram oder per
1: E-Mail. Also die E-Mail-Adresse ist dann auf unserer Homepage zu finden. Ähm, da gebe ich dir dann noch die ganzen Links. Da kommst du aber auch über Instagram, äh, Instagram über die Bio drauf. Ähm, also gerne PN per Instagram oder eine E-Mail schreiben. Perfekt.
0: Dann haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, die wichtigsten Informationen zusammen.
1: Ja, schön. Cool. War sehr schön mit dir.
0: Spaß
1: Auf gemacht. jeden
0: Fall. Ey, vielen Dank, für dass du das ganze alles recherchiert hast, das Pinterest vorbereitet hast. Vielen, vielen Dank dafür. Auch danke für deine Zeit und ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und äh, freue mich einfach, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.
1: Ja, danke. Ich mich auch. Hab noch einen schönen Tag. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Tschüss.